0: Universität.
1: 9 b Und damit ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir über eben jene studentische Bewegung Studieren nicht stagnieren, die Freitag am 16.07.2021 zu einer Demo in Konstanz aufgerufen hat, um die Situation vieler Studierender während der Corona-Pandemie zu erläutern und eben auf die Situation aufmerksam zu machen. Dazu haben wir Sophie Tichonenko eingeladen, die mit einigen anderen Studierenden die Initiative ins Leben gerufen hat. Sophie, möchtest du dich einfach mal vorstellen?
0: Kann ich gerne machen. Erstmal Dankeschön, dass ich auch hier sein darf und ähm, ich freue mich sehr, dass es das klappt. Ähm, genau, ich bin Sophie, ich bin 23, ähm, studiere hier in Konstanz Soziologie und Politikwissenschaften und ähm, Ende Mai bin ich zu Studieren nicht stagnieren dazugekommen.
1: Also die Initiative wurde ohne mich gegründet sozusagen. Was genau ist denn Studieren nicht stagnieren?
0: Ähm, Studieren nicht stagnieren ist eine Initiative von Studierenden von mehreren Hochschulen in Baden-Württemberg. Ähm, das Kernteam besteht vor allem aus Studis aus Stuttgart und Konstanz, weil ähm, Studieren nicht stagnieren auch in Stuttgart gegründet wurde und ähm, wir aus Konstanz dann erst später dazugekommen sind.
1: Du hast ja schon gesagt, du warst jetzt bei der Gründung noch nicht dabei, sondern kamst erst später dazu. Und das lag dann wahrscheinlich eben daran, dass Konstanz äh, später dazu kam, Oder bist du auch in Konstanz erst später dazu mhm. gestoßen?
0: Ähm, nee, genau. Ich habe in Stuttgart schon mitorganisiert. Ich bin so zwei Wochen ungefähr, ähm, nachdem sich die Gruppe gebildet hat, dazugekommen über einen ähm, Freund, der auch dort aktiv war. Und das Ganze ist ähm, entstanden aus der KünstlerInnen-Soforthilfe, die Joe Bauer in Stuttgart ins Leben gerufen hat auf die dann auch nach einer gewissen Zeit auch mehrere Studis ähm, ja, zugegriffen haben, einfach um unbürokratisch an finanzielle Unterstützung zu kommen. Und ähm, im Austausch mit Joe Bauer kam dann die Idee auf, ähm, dass doch endlich mal was passieren sollte für Studierende, weil wir aus dem öffentlichen Diskurs ähm, ja, wie eliminiert wurden. Ähm, es war einfach nicht existent, ähm, irgendwelche Informationen und Diskurse in unsere Richtung und ähm, Genau, dann wurde die Initiative gegründet und ähm, wir hatten die erste Aktion in Stuttgart.
1: Und wann war das ungefähr?
0: Ähm, die erste Aktion war im Juni, am 14. glaube ich.
1: Okay, genau. Und ähm, an wen oder gegen wen richtet sich die Initiative denn? Also es ist dann eher die Politik, die ja wahrscheinlich einfach natürlich angesprochen werden muss, weil wir komplett als Studierende aus dem Diskurs bisher rausgenommen worden sind oder zu großen Teilen, aber vielleicht auch an die Hochschulen selber.
0: Also hauptsächlich ähm, an die Politik, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber also in erster Linie soll es einfach eine Möglichkeit sein für Studierende, um sich einen Raum zu nehmen, um wieder gehört zu werden, also um eine Plattform zu bekommen, ähm, auf der ja Erfahrungen geteilt werden können, was jetzt die letzten eineinhalb Jahre ähm, passiert ist, während man während dieser Pandemie studiert hat und einfach alles ins Homeoffice verlegt wurde und ähm, Aber unsere Forderungen richten sich schon zu großen Teilen an die Politik und da vor allem an das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.
1: Ähm, ja, man hat es ja jetzt schon rausgehört, aber ähm, möchtest du vielleicht nochmal so die Situation vieler Studierende ähm, während dieser Pandemie schildern und eben auch auf die ganzen unterschiedlichen Problematiken eingehen? Weil da gibt es ja eine ganze Reihe, die ja auch verschiedene Studierende unterschiedlich stark betreffen können oder betreffen. Immer noch.
0: Mhm. Ja, allem voran ähm, war die finanzielle Situation für ganz viele Studierende super schwierig, weil viele von uns ähm, Nebenjobs haben in der Gastro, im Theater, im Kino und die Jobs sind als, als erstes weggefallen und dann in Städten wie Stuttgart und Konstanz, wo die Miete super hoch ist, steht man dann vor dem Problem, wie man das Geld noch zusammenbekommen soll. Viele sind dann zu den Eltern zurückgezogen oder mussten sich, haben sich stark verschuldet und ähm, da war es einfach super schwierig, Un oder die bürokratischen Hürden waren sehr hoch, um dann an Geld zu kommen oder an BAföG.
1: Und außerdem ist ja auch mittlerweile die psychische Belastung sehr hoch. Das spielt da ja auch sicherlich mit rein. Ähm, Gibt es denn irgendwie solche Geschichten von Studierenden, die dich besonders bewegt haben, bei dieser Initiative zu helfen? Oder ähm, bist du vielleicht selbst auch davon betroffen gewesen, dass hm. du sagst, diese Initiative ist sehr wichtig?
0: Einer der wichtigsten Punkte von uns ist, dass ähm, eben die psychische Belastung so extrem hochgegangen ist. Ich meine, es ging bei ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, aber für Studierende ähm, war auch das Problem, dass die Belastung so sehr gestiegen ist, aber gleichzeitig die Hilfsangebote nicht hochgefahren wurden. Also die Wartezeiten bei Beratungsstellen oder insgesamt ähm, für psychosoziale Hilfe sind sehr viel größer geworden. Und ähm, ganz konkret... Es gab super viele Menschen in meinem Umfeld, die sowieso schon mit Depressionen beispielsweise zu kämpfen hatten und ähm, wenn man dann von morgens bis abends vor dem Schreibtisch sitzt und auch der Nebenjob ähm, dann teilweise auch ins Homeoffice verlagert wurde, ist das Problem einfach noch viel stärker geworden und noch viel, viel schlimmer, gerade weil der soziale Austausch dann auch gefehlt hat.
1: Ja, auf jeden Fall, der soziale Austausch spielt da ja auch ganz stark rein, dass eben die Mensen, Bibliotheken und eben die Lernräume einfach nicht mehr offen haben und schon seit jetzt anderthalb Jahren zu. Ähm, deswegen, und das ist dann natürlich auch noch die ganzen kulturellen äh, Aspekte, die es natürlich auch noch schwieriger machen. Es ist natürlich nicht nur das Hochschulleben, das brach liegt, sondern ja generell das gesellschaftliche Leben. Aber wenn das an der Hochschulleben auch noch als eine Konstante wegbricht, ist das ist natürlich sehr, sehr schwer ähm, sollte dann ja jetzt wirklich sehr deutlich sein, dass hier einiges ja gerade von der Politik auch versäumt worden ist, besonders eben in Bezug auf äh, Förderungen für Studierende, ähm, weshalb die Situation eben jetzt so schwierig ist, weswegen ja auch die äh, Initiative gegründet worden ist. Welche Forderungen gibt es denn ganz genau von euch?
0: Ganz konkret wollen wir, dass die psychosozialen Beratungsstellen ähm, hochgefahren werden, dass unabhängig der Pandemie einfach ein größeres Angebot da ist für Studierende, die Probleme haben. Und es sind super, super viele. Der Leistungsdruck wurde auch während der Pandemie nicht geringer. Teilweise wurde der Leistungsdruck während der Pandemie auch noch größer, weil ähm, ja das Ausmaß der Anforderungen weiterhin super hoch war. Und ähm, wir wollen aber auch über die Pandemie hinaus, dass diese Beratungsstellen ähm, hochgefahren werden.
1: Also hier an der Uni gibt es ja auch die PBS. Also für alle, die die vielleicht nicht kennen, das ist die psychotherapeutische Beratungsstelle, an die man sich auch jederzeit wenden kann. Ähm, und die läuft ja auch jetzt gerade weiterhin, aber du sagst eben, das muss noch weiter aufgebaut werden an Hochschulen, hm. ähm, um eben dann zu helfen, da fällt dann ja auch sicherlich mit rein sowas wie rechtzeitige Fristverlängerung, ähm, weil Klausuren und so sowas findet ja immer noch statt. Das ist ja die ganze Präsenzlehre ist ja was ganz anderes als immer vor dem Bildschirm zu sitzen. Da gibt es dann ja auch so das Stichwort Zoom fatigue also man mhm. ist ständig müde vom Computerbildschirm und äh, weiß eigentlich gar nicht mehr, wohin mit sich so, weil man schon viereckige Augen quasi bekommt. Mhm. Ähm, wurdet ihr denn vielleicht schon gehört von der Politik? Das wäre auch noch eine interessante Frage.
0: Naja, einerseits ist ja zum Beispiel so, dass in Konstanz ähm, jetzt auch für das Wintersemester ein relativ, eine relativ konkrete Perspektive besteht. Also wir wissen mehr oder weniger, manchmal noch je nach Fachbereich, ähm, wie das nächste Semester aussehen wird. Teilweise haben Dozierende und äh, ProfessorInnen schon mitgeteilt, wie sie ihre Vorlesungen im nächsten Semester gestalten werden. Aber da ist Konstanz jetzt vielleicht auch ein positives Beispiel. Also da gibt es in Stuttgart zum Beispiel, da weiß ich es eben von den Leuten aus dem Kernteam bei uns, ähm, dass sich die Uni da noch Zeit lassen möchte bis Mitte September, um mitzuteilen, wann und wie das Wintersemester ähm, ausgebaut wird oder wie das Hybridsemester beispielsweise aussehen könnte.
1: Also immer noch ganz viel stagnieren äh, auf Seite der Hochschulen und dadurch auch auf die ähm, Politik. Sicherlich ist auch eine weitere Forderung, die ähm, einheitlichen Regelungen ähm, eben ja. auf Landes- und Bundesebene, weil das ist ja, erfolgt ja auch nicht, also es ist ja auch ein Problem definitiv, dass es an den ganzen Unis so unterschiedlich ist, weswegen man die Universitäten oder generell die Hochschulen alle nicht ja per se verteufeln sollte. Auf keinen Fall. Ähm, weil die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie die Dozierenden haben ja wirklich oft innerhalb von kürzester Zeit sehr viel versucht zu schaffen, um die Situation zu verbessern, ähm, aber das ist natürlich, es reicht ja offensichtlich immer noch nicht. Hm. Ähm, und wir haben am Anfang schon erwähnt, ihr seid ja äh, auf eine Demo gewesen, beziehungsweise habt die Demo veranstaltet, seid dafür auf die Straße gegangen. Wie war das denn so und was war deine Rolle bei der Demo?
0: Meine Rolle bei der Demo jetzt in Konstanz ähm, war, dass ich sozusagen die Ansprechperson war ähm, für die Demo in Konstanz und ähm, ja, der Teil war, der auch schon in Stuttgart mit dabei war und das Ganze dann hierher getragen hat und ähm, ja, ich habe dann einfach mit organisiert.
1: Was äh, ist auf der Demo alles so ähm, passiert? Also da wurden Reden gehalten, es, äh, es wurde ja auch Musik gespielt
0: mhm. Genau, also ist, äh, die Akademische Betriebskapelle aus Stuttgart ist extra angereist und hat ähm, mehrere Lieder gespielt. Für die war das auch ganz spannend, weil die nach eineinhalb Jahren natürlich ihren ersten Auftritt wieder hatten. Es sind ähm, auch Dozierende und WerkstattleiterInnen von ähm, der ABK in Stuttgart. Und dann hatten wir fünf verschiedene Redebeiträge von Studierenden und einer Dozentin hier an der Uni. Und die Redebeiträge waren zu unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel die finanzielle Belastung und die fehlenden finanziellen Hilfen. Dann natürlich wieder die psychische Belastung. Ähm, dann aber auch aus Perspektive der Dozentin, ähm, die die Mittelbauinitiative vertreten hat. Ähm, ja, wie das Online-Semester aus Sicht der Lehre war und wie schwierig es war, dass die Belastung auch dort hochging. Ähm, eben alles korrekt online
1: durchzuführen. Welche anderen Aktionen außerhalb von Demonstrationen und Kundgebungen setzt ihr denn noch um? Ähm, wir haben gerade mit der Planung eines landesweiten
0: Aktionstages begonnen, ähm, einfach weil wir inzwischen schon mit mehreren Städten vernetzt sind in Baden-Württemberg, darunter zum Beispiel Karlsruhe, Heidelberg, Tübingen, Mannheim, ähm, eben Stuttgart und Konstanz. Und die Idee ist, dass wir... Ähm, nochmal landesweit zeigen wollen, dass es kein Problem ist, das nur einzelne Städte betrifft, sondern wirklich überall ja von Bedeutung ist. Das war auch super spannend. Vor, ich glaube, zwei Wochen kam ähm, ein Student aus Hessen auf uns zu, der gefragt hat, ob er im Namen von Studieren nicht stagnieren, ähm, auch in Hessen was starten könnte. Also es ist halt wirklich, ja landes- und bundesweites Problem. Und da kommt auch noch mal dazu, ähm, weil wir es gerade schon davon hatten, dass es ganz schön wäre, wenn es einheitliche Perspektiven und Möglichkeiten gäbe, dass Hochschulen und Universitäten ja eine extrem hohe Autonomie haben, weil jeder Standort für sich entscheiden muss. Das macht es natürlich dann ähm, aus politischer Perspektive schwierig, zu sagen, okay, wir machen jetzt einheitliche Regeln für alle, weil je nach Standort gibt es andere Kapazitäten von den Räumlichkeiten, von, vom Personal, von den Dozierenden und ja, also es ist einfach super komplex. Deshalb, ja, es ist einfach super komplex.
1: Meinst du, da könnten dann auch so Regelungen, wie es eben bei äh, Läden es ja ganz lange gab, dass es nur öffnen durfte mit einer bestimmten Quadratmeterzahl und dementsprechend nur Personen rein dürfen? Ähm, wenn du sagst, naja, die ganzen Hochschulen sind ja sehr unterschiedlich, wäre das dann eine Möglichkeit, wenn man solche ähm, Maßnahmen schafft auf eben Bundes- oder Landesebene? Und diese dann so umsetzt, dass sie eben zwar festgelegt sind, aber eben immer noch nach Möglichkeiten angepasst werden können und so individualisiert werden können.
0: Mhm. Ein Stück weit gibt es ja mit der ähm, Corona-Verordnung, die also die Corona-Verordnung für ähm, den Studienbetrieb, die ähm, dann auch notverkündet wurde ich, am 30. Juni, glaube ich. Ähm, dass eben so eine Art Stufenplan auch existiert, je nach Inzidenz, ähm, je nach Situation der Hochschulen und je nachdem, wie viele Menschen ähm, getestet, geimpft und genesen sind, also eben auch klar die 3G-Regeln, aber trotzdem ähm, ist es halt, also jetzt tut sich so langsam auf jeden Fall was, aber vor zwei, drei Wochen gab es halt wirklich so gar keine Perspektive und auch jetzt ist einfach teilweise noch sehr viel Perspektivlosigkeit und es ist halt schwierig, ein Semester zu planen, ein Praktikum zu planen, ein Auslandssemester, wenn man sich an, wenn man sich an nichts orientieren kann und, und kaum, kaum Richtlinien hat.
1: Und das geht ja eindeutig ja ganz deutschlandweit, wenn nicht sogar, äh, wie man oft auch online liest, weltweit Studierenden so. Es gibt ja auch an anderen Hochschulen und Universitäten Initiativen. Du hast ja eben schon gesagt, ihr habt euch auch vernetzt mit Heidelberg. Dort gibt es ja die Initiative Hashtag Online-Lehre.
0: Genau, mit denen sind wir auch im Kontakt. Und mit denen läuft dann auch das nächste Vernetzungstreffen ab, das wir dann abhalten.
1: Inwiefern unterscheidet ihr euch von dieser Initiative? Oder ist das einfach eine totale Zusammenarbeit, einfach unter unterschiedlichem Namen quasi?
0: Also... Wir unterscheiden uns insofern, dass unsere ähm, Forderungen nicht im, also im Wortlaut jetzt nicht genau gleich sind, aber an sich von der Idee ähm, ist es sehr ähnlich. Was bei uns vielleicht nochmal ein bisschen anders ist, ähm, ist, dass der Forderungskatalog, den wir aufgebaut haben, der basiert auf dem Eckpunktepapier. Den die Landesstudierendenvertretung im Juni veröffentlicht hat. Und ähm, wir arbeiten auch mit der Landesstudierendenvertretung zusammen. Wurden auch jetzt hier für die ähm, Kundgebung in Konstanz von der Landesstudierendenvertretung, von der Studierendenvertretung der Uni, ähm, vom Aster der, der HTWG und, ähm, von der und von der Mittelbauinitiative und von der Jan Caritas Konstanz unterstützt. Das heißt, dass da einfach nochmal eine, ja, auch hochschulpolitische Unterstützung ähm, vorhanden ist.
1: Das ist schön zu hören, dass es auch definitiv äh, von den Hochschulen sich versucht wird, an uns Studierende anzunähern, weil es ja tatsächlich ein Diskurs ist, der sehr oft in der breiten Öffentlichkeit runterfällt, wie das lange Zeit ja auch hm. mit Schulen und Kindergärten der Fall war. Die bekommen ja mittlerweile immer mehr Aufmerksamkeit, wir so als zwischendrin ähm, immer noch leider nicht. Was sind denn zum Beispiel Lösungen, ähm, vom Bundesministerium an, die man sich orientieren kann als Studierende, um Hilfe zu bekommen in dieser Situation.
0: Meinst du es jetzt bezogen auf die
1: psychische Sowohl Hilfe oder? als auch, also finanziell und psychisch. Hm. Gibt es da Lösungsansätze schon?
0: Naja, an sich gibt es ja zum Beispiel BAföG, um, das beantragt werden kann. Allerdings ist da ja die große Problematik, dass es an das Einkommen der Eltern gebunden ist und es gibt genug Fälle, wo die Eltern theoretisch das Einkommen haben, dass das Kind oder die Kinder ähm, keine Unterstützung des Staates haben können oder haben müssten. Wenn aber dann beispielsweise der Kontakt zu den Eltern nicht existent ist und ähm, keine finanzielle Unterstützung von den Eltern kommt, können die Kinder oder jetzt in dem Fall die Studierenden BAföG nicht beantragen oder bekommen es nicht ausgezahlt, weil sie theoretisch, ja, unterstützt werden könnten von den Eltern.
1: Auch äh, vielleicht dabei interessant zu wissen, für Leute, die zuhören, für Studierende natürlich, die zuhören, ähm, es gibt ja die Schaffung einer Brück Überbrückungshilfe, ähm, die dann bis Ende September 2021 online beantragbar ist. Was hältst du von solchen Sachen? Hast du da eine spezifische Meinung zu, dass du sagst, das äh, reicht schon äh, aus, um zu helfen?
0: Im Fall von internationalen Studierenden reicht es beispielsweise nicht aus, weil die Studiengebühren super hoch sind. Und ähm, wenn dann ein Hilfssatz von 400, 500 Euro da ist, dann können halt Studiengebühren und Lebenshaltungskosten, die bis zu 2000 Euro im Monat betragen, nicht gestemmt werden. Wenn dann auch, wie vorhin schon gesagt, der Nebenjob weggefallen ist und die finanzielle Unterstützung von Seiten der Eltern nicht vorhanden ist, dann ist zwar so eine Hilfe eine Hilfe, und ähm, kann vielleicht gewisse Dinge ausgleichen, aber es reicht halt nicht aus. Und die Tatsache, dass es immer noch sehr viele bürokratische Hürden gibt, um an dieses Geld zu kommen, ähm, ist sehr, sehr problematisch. Gerade wenn jetzt jemand ja, neu hierher gekommen ist, sei es jetzt, ob aus dem Ausland oder einfach aus einer anderen Stadt, die, Netzwer die Netzwerke noch nicht existieren oder die Person vielleicht, die erste Person ist aus der Familie, die an der Hochschule ähm, immatrikuliert ist und ja, die ganzen Strukturen einfach ein bisschen schwieriger sind, also die bürokratischen Strukturen ein bisschen schwieriger sind, dann reicht das einfach nicht aus.
1: Und was sind äh, in der Zukunft vielleicht so eure Pläne? Wie sieht eure Rolle als Initiat Initiative aus, nachdem die Präsenzlehre vielleicht wieder an den Universitäten aufgenommen wird? Ist eure Aufgabe dann abgeschlossen? Setzt ihr euch dann neue Ziele
0: die Aufgabe mit den Forderungen der Öffnungsperspektiven ist dann ähm, logischerweise abgeschlossen. Aber die Punkte mit ähm, finanzieller Hilfe, mit ähm, psychosozialer Hilfe und die Integration von Studierenden in den ähm, Prozess der Findung neuer, neuer Strukturen, neuer Perspektiven, ähm, vielleicht neuer Formate von Hybridsemestern oder der Integration von Online-Lehre im Präsenzbetrieb. Das heißt also in Teilen ist ähm, Online-Lehre ja schon auch sinnvoll für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ähm, wenn man studiert, ist es teilweise schon praktischer, dass man ab und zu ein Seminar oder einen Kurs ähm, online haben kann oder Vorlesungen noch nachhören kann. Aber genau insgesamt ähm, wir, wollen wir auf jeden Fall weiterhin da sein, um auch eine Anlaufstelle sein zu können. Für die Belange von Studierenden, es war super spannend, wir haben auf unserer Website ähm, einen Open Call eingerichtet, direkt am Anfang, wo Erfahrungsberichte an, mit uns geteilt werden konnten zu dem Studium während der Pandemie. Und ähm, sowas kann man auch unabhängig einer Pandemie aufrechterhalten.
1: Das stimmt, das sind äh, sehr gute Ideen. Ähm, was sind denn das für Erfahrungsberichte, die da ähm, unter anderem eingegangen sind?
0: Ich würde einfach kurz einen vorlesen. Ich bin jetzt im dritten Semester, habe genau zu Beginn von Corona angefangen zu studieren und kann, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie oft ich zu irgendwelchen Pflichtveranstaltungen an die Hochschule durfte. Ich bin immer noch komplett planlos, was Gebäude und Räume angeht, wie man sich an der Hochschule zurechtfindet und wie auch sonst so einiges abläuft, zum Beispiel Prüfungsordnungen.
1: Ja, danke für den Ausschnitt. Das ist äh, auf jeden Fall was, was sehr viele wahrscheinlich betrifft, dass sie sich in dieser, also in jeglichen Universitäten und Hochschulen, wo man eben gerade studiert, sich nicht zurechtfinden, wenn man angefangen hat, während der Pandemie zu studieren. Und natürlich, auch wenn man jetzt lange nicht da war, fällt es ja oft schwer. Ähm, wie könnte man euch denn unterstützen oder bei Studieren nicht stagnieren mitwirken, um eben Studierenden, die solche Erfahrungsberichte einsenden, zu unterstützen, auch in Zukunft?
0: Ganz konkret kann uns jede Person, die Interesse hat, mitzumachen, sei es aus der Ferne oder ganz konkret vor Ort, einfach schreiben, ähm, beispielsweise über unseren Instagram-Account oder über unsere Website oder über unsere E-Mail-Adresse und ähm, wir treffen uns meistens einmal die Woche und planen eben jetzt gerade die nächste Aktion, aber insgesamt tauschen wir uns auch einfach aus, ähm, was der aktuelle Stand ist, wie es an den verschiedenen Hochschulen aussieht und ähm, wie es uns geht. Also jede Person, die Interesse hat, ähm, mitzumachen, kann gerne dazukommen.
1: Das ist gut zu wissen. Vielleicht gibt es mehr, die sich motivieren können, weil es ja im Moment alle Studierenden in Deutschland oder wenn ich sogar, wie ich es schon vorhin erwähnt habe, weltweit betrifft und man einfach das Beste aus dieser sehr schwierigen Situation momentan machen muss. Hm. Wichtig dabei ist wahrscheinlich wirklich, dass man die, Hochschulen nicht komplett verteufeln darf. Ich glaube, das ganz muss klar. man ja. eindeutig mitnehmen aus diesem Gespräch. Und dass es aber eben auch, wie euch Studierende gibt, die dafür kämpfen, dass uns geholfen wird. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich, nicht nur für dieses Interview, sondern auch dafür dein generelles Engagement im Namen aller Studierenden. Dankeschön,
0: gerne. Kommt auf jeden Fall dazu.
1: Außerdem haben wir noch zwei kleine Anmerkungen. Den ersten teilt euch jetzt Sophie selber mit.
0: Genau, ich wollte sagen, dass Studieren nicht stagnieren zwar Öffnungen fordert, aber wir wollen uns ganz klar von der Querdenkenbewegung distanzieren und ähm, sagen, dass alles, was wir fordern, im Rahmen der aktuellen pandemischen Situation ähm, stattfinden soll.
1: Vielen Dank und wir verabschieden uns in eine Sommerpause. Der neuen B-Podcast wird bis zum 1. September pausieren und dann sind wir wieder mit neuen Folgen für euch zurück. Bis dahin genießt die Sonne.
0: Enthaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste
1: auszusteigen.